0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？台湾的四大公投在上个周末刚刚落幕，那公投结果是四比零，四个公投提案全部被台湾人民否决了。不但跟选前的民调结果大相径庭，也让主导这场公投大战的国民党再次遭受重创。那大家记得吗？我们在12月11号的节目里推测过，中共抢走台湾的邦交国尼加拉瓜，打击台湾的国际地位，很可能会激怒台湾的民众，反而变成在这次公投上帮台湾执政党助选，对亲共政党来扯后腿。那结果果不其然，在野党这次力拼的四项公投全部败北，特别是攸关美台关系的莱猪公投。那我们在上个星期的节目里提到过，中共对这次台湾公投的介入啊很深，最主要的目的，是希望通过这次的反莱猪公投呢，迫使台湾拒绝进口美国的猪肉，从而分化美国台湾的同盟关系，削弱美国对台湾的军事协防与外交支援的力度。那现在啊，公投落寞了，有不少朋友希望我们分析这次的公投结果，所以呢，现在我们就来跟大家聊一聊。那首先呢，我认为啊、哦，不管是执政党或者是在野党，对这次公投的结果、啊、都不能乐观，反而要戒胜恐惧。为什么呢？因为这次公投的投票率只有 41%。那换句话说，有将近六成的合格选民都没去投票。那双方阵营动员出来的选票，大多是两大党的所谓基本盘，也就是铁杆的支持者。那这个现象啊，一则以忧，一则以喜呢？优的是呢，执政党与在野党对这次公投的选战操作与议题的内容啊，并没有获得多数人民的认可，所以选民觉得啊兴趣缺缺，不想参加。一方面呢，反映出台湾人民对于政党的过度政治动员，觉得啊反感与抵触；另一方面呢，也反映出啊这次公投的议题其实让多数选民觉得啊跟我的生活不太相关，没有切身的感受。那这样的结果啊，就非常值得各政党自我检讨与反思了。为什么人民对政党的政治动员感到反感与厌倦呢？那为什么这次提出的公投议题让人民觉得疏离、觉得不想参与或者无感呢？还有蓝绿两党的长期争斗啊，是不是造成越来越多选民对于公共事务觉得厌烦与冷感呢？啊，这些啊都是非常值得各政党好好深思的警讯呢。不过呢，这次公投让人喜的是呢，公投充分反映出在台湾这种。真正的民主社会里，人民啊不但有投票表达意见的权利，还有可以不投票不表态的权利，以及呢不被任何政党强迫参与政治争夺的权利。同时呢，人民也是在通过这种不投票不参与的方式进行民意表态，对各政党进行无声的抗议，要求他们以后啊要更深入地体察民意，关切民众的需求。而不是把公民投票当成政党之间的政治算计与权力斗争工具，可以随便的发动，随便的耍弄。所以我说，这次台湾的公投结果呢，是有忧有喜，同时呢，也体现出台湾的民主政治是越来越成熟稳健。不过，这次公投结果不但让在野党大获全败，也让试图遥控这场公投的北京当局落败了。因此，很多朋友问我说啊，这次公投之后？中共对台湾的入侵与统战会有什么改变或调整吗？首先呢，我认为这次公投结果会让中共对台湾的亲共政党大失所望，失去信心。大家应该还记得， 2 0 2 0年初的总统大选，国民党大败，在总统选票上输给蔡英文265万票，而立委席次虽然增加了三席，但也还是只有38席，在国会没有过半数。那事隔一年多，这次国民党主导的四大公投选前民调相当看好，至少能通过三个项目，但没想到最后结果又是全军覆没了。那一次又一次惨败呢，很可能会让北京当局对台湾的亲共政党失去最后的信心与耐心。其次，过去，中共对台湾的主要统战手段之一啊，就是通过和台湾的亲共政党，也就是所谓的在地协力团体来合作，帮助他们赢得选举，通过台湾的民主机制来夺取政权。那这种打选战夺台湾的成本和争议啊，会比打军事战来的低很多。但是最近几次选举下来，共产党也发现了国民党或者其他的亲共政党啊，已经越来越难赢得台湾的多数民意支持，越来越难在重大选举里取胜。那换句话说，中共想通过帮助亲共政党胜选，从而夺取台湾控制权的合同啊，胜算是越来越低了。因此呢，接下来我们大致可以推测，中共很可能会对台湾采取几项的行动。第一项行动。施压亲共政党，整肃内部激进化、战斗化。我们上次说过，中共的思维呢是变异的逆向淘汰思维，也就是说，他们会去淘汰好的人事物，用来烘托自己的好，维护自己的伪光正。所以对亲共政党的一再挫败啊，中共不会去检讨啊是自己太不好了，连累了亲共政党。相反呢、啊，他们会开始对亲共政党升级施压，要逼亲共政党自我整肃、自我改造。像中共全国台湾研究会会长汪毅夫日前就发文说，国民党内部的顽固派，也就是反对跟中共靠拢的人呢、啊，都跟民进党一样，是阻碍中国统一的主要敌对力量。其实呢，已经代表。中共对国民党感到不满，开始对国民党施压了。那接下来估计我们可以看到，中共会或者公开或者暗地里对亲共政党施压，要求他们要铲除内部的杂音，同时呢，要亲共政党强硬起来，战斗起来，学习中共那样发动大规模的政治斗争，也就是要让亲共政党激进化、战斗化。那目的是什么呢？中共啊，不是真的认为亲共政党能够通过激进的战斗来扭转乾坤，赢得明年的九合一选举或者2024年的总统大选，而是希望亲共政党与相关的组织啊，能够发挥更大的斗争力量，制造台湾的社会混乱，扩大台湾的内部分裂，这样呢，就可以确保台湾内部无法团结，来消耗台湾抵抗中共的力量。第二个行动，诋毁台湾民主，合理化中共攻击入侵。从民主峰会举办前夕，中共就已经大张旗鼓地宣传造势，用各种似是而非的言论来攻击西方民主制度，诋毁民主。而在台湾公投前夕，国台办也用同样的说法诋毁台湾的民主体制。那这代表什么呢？这代表中共啊正在全面的攻击和扭曲目前在世界广为接受的普世价值，包括自由、民主、人权、法治等等。要通过诋毁普世价值、淘汰普世价值来抬高中共政权的合法性与优越性，同时呢，这样也就可以拔高中共挑战美国或者入侵台湾的正当性。所以这次公投之后，中共不但会继续设法攻击台湾的民主体制，还会支持亲共政党。跟着从内部诋毁台湾的民主，质疑台湾民主，制造台湾内部的认知混乱与矛盾，从而让台湾社会变得更加的纷乱。像公投结束之后，国民党主席就公开宣称公投已死，其实就是跟随中共的言论口径，用情绪性的语言从内部诋毁,毁台湾的民主，否决台湾的民意。不然，假设、啊、这次公投是国民党赢了，那公投就又活过来了吗？另外，有国民党立委在公投之后就指控台湾政府是民选独裁政府，这个说辞啊，其实也是中共诋毁台湾民主的文宣子弹。这个词是去年底亚洲周刊提出的，用来攻击台湾民主体制，虽然是民选了，但已经走向独裁。那这种说辞呢，就是中共认知战里非常典型的移花接木和偷换概念，想通过大量的重复的信息说辞，悄悄的引导人们认为啊，台湾的民主已经不是人民做主了，而是变成了独裁。所以说，亲共媒体与亲共政客喊出“民选独裁”这个词，其实更大程度是一种情绪性的攻击口号，而不是理性客观的论证。再举个例子。另一位国民党前立委在公投后受访时提到说：“台湾政党都是列宁式的刚性政党。”好，所谓的刚性政党呢，就是指党组织管理比较严格，有党员名册，会用党纪约束党员的政党；而柔性政党呢，就是指组织比较松散，没有党纪约束，甚至也不知道成员名单的政党，比较像是俱乐部的概念。那问题来了。如果这位前立委要说明台湾的政党都是比较组织严密、纪律严谨的话，那他可以说“刚性政党”就行了，对不对？为什么还要加上个共产头子的名字列宁呢？这其实也是一种有意的认知引导。一方面是要丑化台湾的民主政治，其实跟共产党差不多，否定台湾得来不易的民主成果与民意自主；另一方面呢，也是在配合中共的宣传口径，从台湾内部来呼应中共对台湾民主的攻击与诋毁，来里应外合。再从另一个角度讲。这些亲共媒体与亲共政客一直攻击台湾的民主是独裁，但是他们却对真正独裁专政的中共保持沉默，一声不吭，这不是双重标准吗？那他们攻击台湾民主的目的又是什么呢？很值得深思。当然，我们必须强调，民主啊不是完美的制度，它只是目前被认为是最能保障多数人的自由、人权与私有财产的制度，但一样啊是有缺陷与不足的，一样需要人民不断的监督与修正。那说不定啊，未来人类会有更好的制度出现。第三个行动向武力倾斜，军事摩擦几率升高。刚刚讲过，亲共政党一连串的选举挫败啊，已经让中共相当不满。再加上未来选民结构会走向年轻化，而亲共政党的支持者有明显的高龄化趋势，所以中共也评估，未来几年甚至十几年，想要通过操纵台湾选举来夺取台湾政权的可能性啊，已经是越来越低了。这样一来呢，就很可能会促使中共领导人往武力统一的思维靠拢。毕竟啊，中共已经没有其他选项了，所以中共接下来很可能会加大升级对台湾的军事恐吓与军事演习，同时不排除啊可能会在明年北京冬奥结束之后制造小规模的武力摩擦。怎么说呢？因为目前中共很清楚，目前不管他们媒体上怎么吹嘘，但其实中共军方目前还没有足够的准备来同时应对台湾与美方甚至日本、澳洲的联军力量。加上目前国际社会对台海局势相当关注，所以如果中共贸然进犯台湾本岛，一定会招来国际社会的联合围堵与反击，这样势必会威胁到习近平的二十大连任。但是中共也清楚，亲共政党目前在台湾是越来越被边缘化，甚至走向泡沫化，所以他们需要对台湾做进一步的军事施压，来进一步恫吓台湾，制造台湾的社会内乱与慌张，才能达到以战逼和同。那说白了，就是想用最小的军事成本来逼台湾政府向中共妥协谈判，走向统一。所以啊，在明年底二十大以后，或甚至明年北京冬奥以后，不排除中共可能会在海上跟台湾军方擦枪走火，发生小规模的武力摩擦，用战争来恫吓台湾政府与人民，必须向中共妥协谈判。当然了，中共也要考虑到这种武力摩擦的挑衅规模不能太大，否则会招来国际联军的反击围剿。所以我们要留意啊，中共也许会通过他们的海上民兵，也就是伪装成渔船的民兵部队，在台湾海峡或者东沙岛海域制造冲突。甚至啊，如果中共也想趁机恐吓日本的话，就不排除会在钓鱼岛海域起冲突，因为钓鱼岛的主权问题同时涉及到台湾与日本两方面。当然了，我们不希望任何的武力冲突发生。但是目前中共走到这一步啊，按照他们的变异思维来推测，我们就必须提高警觉，防范中共狗急跳墙、剑走偏锋，用武力来升级动和台湾。好，我们再说一次，这次台湾公投造成亲共政党与中共惨败，那接下来很可能会促使中共采取几项行动来应对台湾的未来局势。行动一：施压亲共政党。整肃内部激进化、战斗化，行动二诋毁台湾民主，合理化中共的攻击入侵；行动三向武力倾斜，军事摩擦几率升高。那今天我们还有点时间了，来回答两个问题。第一个问题 ，Helen s 问说：圣诞节跟新年快到了，会不会有直播节目呢？好，谢谢 Helen 的提问啊！哦，会的，我们刚刚确定了，有些技术问题啊已经克服了，所以我们会在圣诞夜当天做一场圣诞直播节目。那时间是美东时间12月24四号上午9点半，也就是中港台时间的24四号晚上10点半。那很抱歉，因为现在是冬令时啊，所以东西方的时差又加大了。这次圣诞直播呢，我们欢迎您可以事先留言告诉我们您想问的问题，同时啊，我们也想做点变化。欢迎您留言告诉我们，你想在圣诞夜这天对什么人公开说些什么？我会帮您带读。但是呢，字数啊，请不要太多，不然我们可能要啊得要删减啊才能读了。那别忘了，十二月二十四号，欢迎您一起参加我们的圣诞直播节目。第二个问题，唐昊对王力宏事件有什么看法呢？好，这应该是当前最热门的新闻事件了。那大家知道，我很少会去针对特定人物做评论，所以呢，我就不直接评论当事人，我讲整个演艺圈的现象。其实啊，这件事情只是娱乐圈的冰山一角，整个娱乐圈、演艺圈啊，长期有着过度包装、道德下滑以及呢欺瞒粉丝的陋习。那这不是最近几年才有的陋习啊，而是十几年、几十年的成恶、呃。所以我相信啊，接下来演艺圈还会有类似的案例会曝光出来。但是我想强调一个问题啊、哦，演艺圈对艺人明星的过度包装，已经造就了许多的两面人，也就是台面上给观众看到的是一个美好的形象，但私底下本人却是一个天壤之别的人，表里不一。比方说啊，以前有某位被包装成非常甜美可爱的女歌手，私底下呢，其实完全是一个叛逆少女，言行放荡不羁。不过我们不点名啊。还有一位男歌手出道的时候主打专情的情歌王子路线，结果私底下也是超级叛逆、花心频传。那这种案例非常多。但也许有人会说，人家私底下怎么生活，那是人家的隐私啊。没错，如果是一般小老百姓呢，这样公私分明的分开对待绝对没问题。但问题是，这些艺人是公众人物。他们是靠着数以万计的粉丝的信任在赚钱，而且是对几十万、几百万甚至几千万人具有一定的影响力，那这就不是小事了。我常说，艺人明星其实本质上就是一种商品，那商品的价值有多高呢？就来自于它的使用价值跟品牌价值。比方说，苹果 iPhone 卖得很贵，但全世界的果粉都愿意买单。除了是因为苹果手机有打电话、上网、App 等等功能，有很高的使用价值之外，那更重要的是苹果本身的品牌价值，也就是那颗苹果。那苹果的品牌价值是怎么来的？一个是它在使用上有好的口碑，再有它有好的广告，把苹果包装出高端、时尚、高品质的形象。啊，更重要的是，它有消费者对苹果这个品牌的长期信任。那想想看，如果大家不信任苹果的广告，那即便 iPhone 再怎么好用，也不会有今天的价位和地位，对不对？所以说，从消费角度来看呢，商品价值等于使用价值加上品牌价值，而品牌价值是来自形象加上信用。因此啊。真正能让商品长期保值、品牌价值的主因啊，其实是消费者的信任。那艺人也是同样的道理。今天艺人们能赚大钱、发大财，除了因为他们有才艺，对粉丝有娱乐上的使用价值之外，其实主要都是靠着粉丝的支持与信任，也就是品牌价值。因为粉丝真心相信艺人就是他们看到的那个形象，所以愿意听艺人说的话，愿意买艺人推荐的商品。而企业厂商也因为大批粉丝的信任，从而愿意信任艺人才花大钱找艺人来代言商品。那简单说，艺人的外貌与才艺虽然重要，但是粉丝的信任才是他们能够大红大紫、大发历史的关键，是不是这个道理？但现在演艺圈却不断帮艺人制造假的形象来骗取粉丝信任，骗取粉丝掏钱支持偶像，那这不就跟欺诈团伙、诈骗集团差不多吗？而且有不少年轻人还会拿偶像当做人生的言行标杆，看见偶像说什么做什么，就会跟着有样学样，认为那就是对的。但如果大家都跟着这些劣迹艺人有样学样，那整个社会会怎么样呢？很难想象。所以说，我认为目前整个演艺圈最大的问题就是缺两个东西：信用和道德。缺信用呢，艺人和经纪公司就会继续造假形象，欺骗粉丝大众。那缺乏道德呢？就会让艺人缺乏公众人物的责任感，从而继续台上骗钱，台下胡搞。所以啊，希望王力宏和其他艺人的事件呢，能够提醒我们重新重视道德和信用的重要。那这个问题还可以深入讲啊，以后有机会再说。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。